0: Future Hacker, Life, Path, Future. Donde hay dinero, hay delincuencia, no importa el medio. Y a medida que los delitos se vuelven más sofisticados, los límites tradicionales entre los delitos financieros y el fraude parecen volverse borrosos. Sin duda, las nuevas tecnologías son una necesidad de los tiempos actuales, pero también traen nuevos tipos de riesgo y daño potencial a la seguridad financiera. Los crímenes financieros digitales o no se combaten con la misma moneda, tecnología y conocimiento. Hola, soy Eduardo Hija, host del Future Hacker, y hoy hablaremos con Saúl Olivares sobre los desafíos del combate a los delitos financieros en estos tiempos de profundas transformaciones en nuestra sociedad resultante de las nuevas tecnologías. Saúl se unió al equipo de Future Space en 2017 y actualmente es director general para América Latina. Nació y creció en México y tiene doble nacionalidad, mexicana y británica. Ha vivido en Reino Unido durante los últimos 15 años. También ha vivido y trabajado en Canadá, Bélgica y los Emiratos Árabes Unidos. Saúl se graduó el, del ITSM en México, estudió ingeniería electrónica y telecomunicaciones. Y tiene una maestría en Administración de Empresas por la UBI en Bélgica. Ha editado conferencias en un programa de MBA en Bélgica y Vietnam. Su experiencia laboral proviene de haber trabajado en empresas de todos los tamaños en los países donde ha vivido. Desde nuevas empresas hasta multinacionales. Y en una variedad de funciones comerciales en todo el mundo. Ventas, marketing y canales. Hola, Saúl. Muchas gracias por estar con nosotros en el Future Hacker. ¿Cómo estás?
1: Hola, Eduardo. Muy bien. Muchas gracias. Es un placer estar contigo y con tu audiencia el día de hoy.
0: Perfecto. Gracias a ti, Saúl. Antes de
1: nada, eh, Saúl,
0: ¿puedes, ¿puedes explicarnos qué, es, qué son fraudes y crímenes financieros para ponernos todos en la misma página?
1: Claro. Estamos hablando de, de eh, métodos ilícitos para extraer dinero de otros. Así de sencillo. Entonces, como FichosPay, nosotros nos especializamos en el fraude y en el crimen financiero. Eh, trabajamos con bancos, con empresas de pagos, para ayudarles en sus esfuerzos para el combate del crimen financiero, precisamente. Perfecto. Bueno, fraudes,
0: las fraudes financieras ¿no? siempre han existido desde, desde que el dinero ha empezado a circular de forma organizada. ¿no? ¿Cuáles son los grandes cambios? ¿Alguna gran disrupción en los últimos años?
1: Lo que vemos en, recientemente, y evidentemente no podemos ignorar la, la pandemia, es que ha habido una aceleración en la transformación digital en todos los ambientes, en todos los sectores. Esto está provocando que haya cambios sustanciales en la forma de interactuar con uno con otro y entre sistemas. Igualmente, vemos que, particularmente en Latinoamérica, el tema de la inclusión financiera. Hay un alto porcentaje de personas que hasta muy recientemente, y aún al día de hoy, no tienen acceso a, a, a una cuenta bancaria, a una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Pero eso está cambiando radicalmente. Hay una innovación muy acelerada. Eh, hablamos mucho de las fintechs, todas estas empresas que vienen pues, con ideas frescas para sacar al mercado servicios disruptivos, innovadores, que vienen o a competir o a complementar los servicios tradicionales ofrecidos por la banca. Y todo esto lo que está causando es que de la noche a la mañana, pues hay un volumen muy importante de personas que ahora tienen acceso a servicios digitales cuando antes no, no, no lo tenían. Y eso lo que está causando a la vez es crear ciertas vulnerabilidades, porque muchos personas en, en ese segmento pues no tienen eh, la educación, no tienen la experiencia de, de cómo hacer trámites digitalmente. Y todo esto los estafadores lo saben perfectamente y, y encuentran una manera de pues de cometer crímenes. Entonces precisamente empresas como feature Space y otras en el sector pues estamos dedicadas a desarrollar e implementar tecnología para que ayude a las instituciones financieras, sea bancos, empresas de pago, pues para poder combatir este grande problema.
0: Bien, bien. En tu comentario, ¿no? Hemos visto el lado de mucha, mucha más gente teniendo acceso a los sistemas financieros por las fintechs, por la evolución de todo el, de todo el sistema. Eh, esto es por la parte del usuario, ¿no? Por la parte de las instituciones, hay también, ¿no? Un, un riesgo creciente, ¿O, o el, el, los crímenes financieros han crecido mucho más por temas de ingeniería social o cosas más pegadas al usuario? ¿Cómo se balancea eso ¿no? entre empresas y personas? Porque ahí está la solución, me parece que está por el medio ¿no? de todo.
1: El problema es derivado tanto del lado del consumidor como del lado de las empresas que brindan los servicios hay que adoptar prácticas en ambos lados para tratar de combatir este grande y creciente problema. Desde el lado del consumidor, pues, eh, tener un poco mayor de, pues de, de educación sobre las prácticas que nos permiten minimizar el riesgo de que se nos cometa fraude. Y hay muchas diferentes prácticas, desde el uso de passwords seguros, eh, la protección de los datos propios, no exponer datos eh, personales, y sensitivos en redes sociales, cosas por ese estilo. Desde el lado de las empresas, evidentemente, y bueno, más enfocándonos en los servicios financieros, pues hacer uso de, por un lado, también ayudar a los consumidores con campañas de concientización. Por otro lado, a través de pues, la implementación de tecnología, tecnología como la de Feature Space, tecnología de punta que está enfocada precisamente a ser altamente efectiva en detectar y prevenir fraude. ¿Cómo? Bueno, pues a través pues de, de la creación o del entendimiento del comportamiento, a través de construir perfiles conductuales para saber cuál es ese comportamiento natural, habitual, genuino, positivo. En todo banco, 99.X% de toda la operación son genuinas, son positivas. Entonces, al tener un entendimiento preciso y muy rico de ese comportamiento y al aplicar técnicas de detección de anomalías es que se puede ser muy preciso a la hora de detectar y combatir el fraude. Entonces, creo que hay mucho por hacer de ambos lados, de parte del consumidor pero también de parte de las, de las empresas.
0: ¿Puedes comentar un poco más detalle cómo va eso de, de entender ¿no? el comportamiento el uso del sistema y de las formas de pago, por ejemplo? Porque soy, por ejemplo, usuario de tarjeta de crédito y esto de mirar eh, comportamientos eh, distintos del lo, de lo usual eh, es algo que ya existe hace algún tiempo, pero me parece ser que hay un, un paso arriba por arriba, o sea, más allá de esto. ¿Qué es exactamente? ¿Puedes decirnos un poco más de esto?
1: Sí, con mucho gusto. Precisamente, bueno, en Feature Space, la gran innovación y disrupción que hemos traído al mercado en la, en la última década, hablamos nosotros de la analítica conductual adaptativa. En lo que consta es, bueno, tradicionalmente en el mundo del combate del crimen financiero se ha desarrollado tecnología para poder entender y detectar y prevenir el comportamiento negativo. En el caso nuestro, la analítica conductual adaptativa es exactamente lo opuesto. Nos enfocamos en entender, en mapear y en construir tecnología basada en el comportamiento positivo. Por ejemplo, el saber para un determinado consumidor, pues cuál es el, el gasto promedio en las últimas 30 transacciones, bueno, en los últimos 60 días, eso a nivel individual para cada entidad, pero también a nivel colectivo, para poder entender si hay cambios de un día a otro a nivel grupal, por ejemplo, Black Friday, como hablan de, de estos fines de semana donde se disparan las compras porque hay incentivos a través de descuentos, etcétera. Al aplicar esta tecnología, se puede, se puede ser muy efectivo en, en la prevención del fraude. Por otro lado, hablamos del autoaprendizaje. Tanto la banca como muchos otros sectores están aplicando Machine Learning. Este es un concepto que es muy sexy al oído porque, bueno, en los últimos años hemos oído hablar muchísimo sobre, sobre los beneficios que aporta eh, Machine Learning. En el caso de Feature Space tenemos más de una década aplicándolo. Y la verdadera disrupción a nivel de implementaciones de Machine Learning es en poder automáticamente y de forma constante estar reaprendiendo sin intervención humana. Que esto es muy difícil de lograr, pero es algo que si se hace bien, pues esto, los resultados son significativos a la hora de poder detectar y prevenir el crimen financiero.
0: Y hablando de hacerlo bien, hablamos también ¿no? de la privacidad, porque... Al final, la materia prima para todo eso, no, para el machine learning, son los datos y para toda la tecnología de, de ahora, ¿no? ¿Cómo recolectarlos? ¿Cómo poner los datos obedeciendo las leyes de privacidad eh, que existen en todo el mundo? En todo el mundo.
1: Sí, como bien, como bien dices, prácticamente en todos los en todos los países, sea sea Brasil, sea México, como sea el Reino Unido, en toda la Unión Europea, en Estados Unidos. Por todos lados, vemos una tendencia unificada hacia leyes que protejan la privacidad y la seguridad de los datos. Hay pues, muchos mecanismos que se pueden implementar y que son implementados para asegurar esos datos y la privacidad de la información. Para poder explotar los datos de manera que se puedan desarrollar, implementar estos modelos de Machine Learning de los que hablamos, se trata de simplemente pues cumplir con las certificaciones que existen a nivel internacional para ese tratamiento de datos personales y poder extraer todo el valor que existe dentro de los datos de una manera muy segura. Nosotros como empresa lo vemos todos los días, al estar involucrados en procesos con instituciones financieras eh, muy grandes, se nos somete pues, a procesos muy rigurosos para asegurar que ese tratamiento de los datos personales pues, estén debidamente protegidos.
0: Perfecto. Y me parece ¿no? que los desafíos solo van a aumentar a, med a medida que más y más digitalización se hace presente en las vidas de, de las personas y, por supuesto, de las empresas. ¿no? Y, y hablando de futuro, justamente en este entorno, ¿cuál es el escenario que, 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 que ves o que, que nos puede eh, decir alguna cosa? ¿Cuál es la visión para el futuro?
1: Hay diversos estudios que concuerdan en el creciente impacto que el fraude tendrá tanto para el consumidor como para las instituciones financieras y es alarmante. Vemos hoy en día una aceleración volviendo al tema de la transformación digital. Si lo aterrizamos a ejemplos muy concretos, pues vemos iniciativas a nivel de gobiernos para sacar eh, monedas digitales. Vemos por otro lado eh, la adopción de un modelo de negocio de de comprar ahora y pagar después, lo que llaman en inglés el buy now, pay later. Vemos también la adopción de pagos a través de códigos QR. Vemos eh, una aceleración en distintas geografías de los pagos instantáneos. Cada vez más se vuelve eh, más fácil el tener acceso a medios de pago para tratar de facilitar el día a día eh, las compras. Todo eso lo que lo que hace es pues, crear vulnerabilidades. Entonces, desgraciadamente, el fraude, como bien lo decías al comienzo de la charla, siempre ha existido, continúa existiendo y continuará. Es un poco el, el juego del gato y el ratón, ¿no? De qué tanto puedes hacer o podemos hacer conjuntamente para, para tratar de disminuir los efectos del fraude. Y creemos que, bueno, nosotros como empresa tecnológica, que es, es uno de, de, de los pilares fundamentales la aplicación de la tecnología para poder eh, pues combatir el, el fraude que existe hoy y que seguirá existiendo a través de nuevos, nuevas modalidades que seguramente irán emergiendo conforme todas estas innovaciones de las que hablo se pongan ya en práctica.
0: Muy bien, y haciendo un ejercicio, una... pensando por ejemplo, para poner en concreto un ejemplo, el metaverso, ¿no? el, el, el entorno, ese... Eh, que la gente va a interactuar con empresas, hacer pagos, compras, lo que sea. También ahí tenemos las criptomonedas, los monederos, o sea, todo esto se con, es una convergencia de todas las tecnologías. ¿Cómo ves exactamente este, este punto? O sea, la gente todavía hoy se preocupa mucho en decir, bueno, voy o no a entrar en Metaverso por distintos temas, por, quizás por privacidad, quizás por seguridad, quizás por otras cosas en términos de riesgos financieros, transacciones financieras, fraudes, en este tipo de entorno. ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo creo que cuando hablamos de metaverso, y, y, y nosotros lo vemos como un ejemplo más de toda esta eh, tendencia hacia el mundo digital. A nivel de crimen financiero, creemos que en ese mundo del metaverso, pues se seguirán empleando las mismas técnicas que hoy conocemos, ingeniería social, phishing, para poder eh, hacerse de los datos personales y poder de esa manera suplantar identidad, apropiarse de las cuentas, etcétera. ¿no? Por otro lado están también los, los ciberataques a través de, pues de tecnología para tratar de ingresar a los sistemas para robar, robar información. Entonces, no lo vemos como algo totalmente disruptivo desde el mundo de vista de los esfuerzos necesarios a nivel tecnológico para la detección y la prevención del crimen financiero.
0: ¿Y crees que la gente se está preparando para este tipo de realidad? Eh, realidad aumentada, realidad virtual, realidad, realidad. O sea, la gente se está preparando. Hay más eh, esfuerzo general de la gente y de las empresas para eso en términos de educación, por ejemplo.
1: Esta preparación debe estar liderada por empresas y gobiernos porque el consumidor siempre necesitará una guía de dónde enfocar los esfuerzos para adquirir el conocimiento de qué hacer y qué no hacer y cuándo hacerlo. En diferentes geografías, en diferentes países, vemos esfuerzos coordinados entre la banca, entre las empresas de servicio financiero, también colaborando con el, el ente regulador de cada país, de tal manera que se creen campañas de concientización, de educación hacia los consumidores. Eso a la vez de, eh, pues sí, en el mundo regulatorio, también pues imponer o, o, o traer nuevas legislación y leyes que forcen a las empresas que están creando todas estas iniciativas, todos estos servicios, pues a atraer esos servicios de la, de la forma más segura posible. Entonces, yo creo que es una combinación de cosas que permitirá pues ayudar al consumidor a aumentar ese conocimiento que es necesario para tratar de disminuir los efectos del, del crimen financiero. Y crees que esto
0: va a seguir? Eh, el, el número, ¿no? El impacto a, a, a sigue creciendo y va a seguir creciendo o es algo que se va a madurar y se va a estabilizar en un momento? En el futuro, hablando del futuro, ¿no? Hablando de ahora, porque ahora tiene una creciente, ¿no?
1: Claro, hablamos que el costo del fraude al día de hoy, hablando las pérdidas del fraude, el costo de procesar eventos de fraude cuesta miles de millones de dólares al año, equivalente al GDP, a la economía de un país centroamericano. Es enorme. Y reportes indican que de aquí a cinco o siete años, ese costo se va a triplicar. A pesar de que hay muchos esfuerzos por todos lados, con tanta innovación, con tanta aceleración en esta transformación digital, desafortunadamente el crimen financiero, el fraude seguirán aumentando.
0: Bueno, entonces ahí el esfuerzo... Eh, eh, sigue, sí, eh, bueno, siempre eh, y aún más fuerte tiene que ser, ¿no? para esto, para combatir este tipo de, de problema. Saúl, eh, estamos llegando al fin de nuestra, nuestra charla, eh, está muy bien es, y una clase, ¿no? de entender un poco más cómo va eso. Quiero dejar ahí un espacio para que tú puedas decir una última palabra y agradecerte por, por estar con nosotros y compartir tu conocimiento. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias, Eduardo. Esta es una gran oportunidad y es parte de nuestros esfuerzos continuos para tratar de aportar un granito de arena en, en, en estos esfuerzos de diseminar información que sea valiosa para tanto el consumidor como a nivel de empresa. Creemos en Feature Space y bueno, así nos lo dicen los resultados a través de las implementaciones tecnológicas no, Tecnológicas que hemos desplegado, pues que tenemos la mejor tecnología a nivel mundial y que hoy está a disposición de entidades en Latinoamérica y cada vez, eh, bueno, estamos, estamos eh, creciendo de una manera acelerada. Entonces agradecemos profundamente esta oportunidad de, de, de dar a conocer nuestro punto de vista y pues estamos a, la, a las órdenes para poder a, apoyar en lo que se puede.
0: Muchas gracias, Saúl.
1: No, gracias a ti, Eduardo.
0: Future Hacker.
1: Life. Path. Future.